0: Oi ouvintes! Esse é mais um episódio do Papo Nicolau. Solta a vinheta.
1: Olá, pessoal! Eu sou Catiele Carneiro, membro da LAGOB, a Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Bahia, e hoje nosso podcast tem como tema Percepção de Fertilidade. Para esse bate-papo com a gente, temos o prazer de receber a doutora Sofia Andrade que tem um currículo maravilhoso. Ela é ginecologista pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em reprodução humana pelo Instituto Valenciano de Infertilidade, tem formação em esteroscopia pelo Hospital Clínica de Barcelona, mestrado em ginecologia pela Unifesp, e é professora auxiliar de ginecologia e obstetrícia da Universidade Estadual da Bahia. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde.
0: Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. É, é um prazer estar aqui falando um pouquinho é, desse tema que é meu dia-a-dia, dia, né? É, então, fico aqui à disposição para tirar dúvidas, né? Para responder aí alguns questionamentos que vocês venham a ter sobre o assunto.
1: Obrigada, obrigada por aceitar nosso convite. E esse é um tema bastante importante para muitos casais, né? A gente sabe, e para nós como acadêmicos, amadoras desse assunto. Esperamos aqui conseguir sanar a maioria das dúvidas das nossas seguidoras e as nossas, como acadêmicas e como participantes da, da Liga. O que a senhora acha da relevância desse tema?
0: Então, é, é um tema bastante relevante, por quê? Primeiro, porque apesar de não escutarmos falar tanto, ele não é um tema infrequente, 15% dos casais apresentam infertilidade, mas às vezes por conta dos estereótipos, do preconceito, dos tabus, esses casais eles não abordam isso com os colegas, com a família, às vezes com o próprio médico, então a gente que está às vezes do outro lado e que não trabalha na área, entende como se fosse algo mais raro, não tão comum, e na verdade faz parte de 15%, né? Então uma, dois é, ali em cada dez casais vão apresentar é, infertilidade. Então essa seria uma uma importância, né? É, de grande é, relevância para para a sociedade. Né? E, e nós, como médicos, como profissionais da saúde, temos que ter essa, essa, esse conhecimento né, para poder auxiliar esses casais.
1: Com certeza. E assim, para a gente desvendar a fertilidade, a gente queria saber se existem testes para avaliar o período fértil da mulher durante o ciclo, que é uma dúvida bastante comum desde os acadêmicos até os próprios pacientes. Existe algum teste para a gente conseguir avaliar o período fértil dessas mulheres durante o ciclo?
0: Sim. É, atualmente, nós temos diversas maneiras né, de, de saber se aquela paciente está próximo da ovulação, se ela se encontra no período fértil. Quando a gente ainda não tinha acesso à ultrassonografia, ou até um acesso mais fácil a exames laboratoriais, é, uma forma de identificar a, a ovulação, o período fértil, era através dos sintomas da paciente. Então, se ela possui é, uma secreção né, transparente, viscosa, que nós consideramos como clara de ovo, né, é, por via vaginal, isso pode ser indicativo desse período, né? que é o período fértil. Além disso, nessa época, a mulher tem uma elevação discreta da temperatura, a libido da mulher vai ficar um pouco mais exacerbada, os mamilos às vezes ficam mais sensíveis. né? Então, muitas pacientes elas vão, através desses sintomas e sinais, perceberem que estão entrando para o período fértil. Além disso, obviamente, que um acompanhamento do ciclo menstrual, né, através de uma tabela, de uma anotação no diário, no calendário, é, também pode facilitar. Naquela paciente que tem um ciclo regular, normalmente ela vai ter um período também é, específico para que a ovulação aconteça. Mas não só isso, é, nesse período é, fértil, se formos avaliar alguns exames laboratoriais, nós também vamos identificar algumas alterações que são alterações específicas da ovulação. Como, por exemplo, o pico do LH, o LH começa a elevar. Né? Então, antes disso, nós temos uma elevação de estradiol, né? na sequência uma elevação do LH, e depois que a ovulação acontece, a gente vai ter uma subida da progesterona. Então, quando a gente faz a avaliação da progesterona pós, né, após esse período, que a princípio seria a ovulação, e essa progesterona está elevada, a gente pode entender que aquela paciente de fato ovulou. E atualmente, quando eu falo atualmente de muitos anos é, para cá, na verdade, né, a gente tem um acesso fácil à ultrassonografia. E isso tem ficado cada vez mais... É... É, vamos dizer, tranquilo para ser feito com a paciente, né? Porque a gente já tem o acesso à ultrassonografia no próprio consultório, muitas vezes. É, o próprio serviço público já está tendo esse acesso também. Então, muitas pacientes elas fazem a ultrassonografia durante o período considerado período fértil. E daí, na imagem, a gente vai poder identificar aquele folículo dominante, né? Que está prestes ali a romper vai poder identificar também o endométrio, a cavidade uterina pronta para que uma ovulação aconteça e a implantação de um embrião aconteça também. Então são diversas formas né, que temos hoje em dia de identificar se a paciente está ovulando. Existem alguns testes também de farmácia que a paciente tem fácil acesso e que ela pode adquirir são testes simples para serem feitos em casa e eles vão identificar basicamente o pico de LH da paciente e assim a gente sabe que depois, logo depois, ela ela vai estar tá ovulando dentro dos próximos dois dias, né? Até 48 horas.
1: Perfeito. É, a gente sempre ouve, doutora, muito falar sobre a idade de, de engravidar, né? Muitas mulheres têm essa dúvida. Existe uma idade ideal para a mulher engravidar?
0: A é, é bem relativo essa, esse questionamento, porque a gente não pode avaliar o ideal como somente algo orgânico, né? É, a gente precisa avaliar também a situação de vida em que aquela paciente se encontra. Então, muitas pacientes às vezes chegam no meu consultório com mais de 35, às vezes 38 anos, 40 anos, e chegam arrependidas, doutora, eu não engravidei na, nos meus 20 e poucos anos, e agora estou aqui, aos 40 tentando engravidar, eu fiz errado, e o que sempre eu tento mostrar para elas, é que às vezes, naquela idade, não era o momento delas, né? Elas Estavam em outra fase de vida, estavam às vezes fazendo faculdade, estavam na residência, muitas são médicas, né? Estavam fazendo pós-graduação, é, ou então não estavam com condição financeira ou pessoal para engravidar, não tinham um parceiro, né? Não tinham estabilidade. Então, a, quando a gente fala em idade ideal, a gente tem que pensar também no naquela, naquele vamos dizer, cenário em que a paciente se encontra, né? Mas de uma forma geral, olhando apenas a, no sentido orgânico, né? É, no, no sentido ovariano, vamos dizer, no relógio biológico que a gente tem, quando nós estamos é, antes dos 35 anos, a gente considera ainda que temos uma boa qualidade Desses óvulos, né? Tanto que as pacientes com menos de 35 anos, elas inclusive podem ser doadoras de óvulo. Porém, após os 35, é como se a curva da fertilidade entrasse num platô e começasse a cair. E após os 37, eu diria que essa curva de fertilidade vai ficando mais íngreme, né? Ela vai descendo de forma mais íngreme por conta da redução de quantidade dos óvulos e redução de qualidade desses óvulos. Então, se fôssemos olhar pelo relógio biológico, antes dos 35 seria o período ideal para engravidar.
1: Excelente essa colocação que a senhora colocou né, a respeito dessa pressão que as mulheres sofrem diante da gestação, essa questão da idade que é muito cobrada, as mulheres quando passam dos 30, dos 40 anos, a sociedade ela tende a cobrar essa, essa decisão da mulher de engravidar, então muito importante a senhora ter colocado essa questão social na nossa conversa, e algo que é muito importante da gente trazer também, que foi uma dúvida muito interessante, é que a sociedade cobra bastante da mulher mas e para o homem? Existe uma idade ideal, doutora?
0: Ah, então, antes até falar da questão da idade, é importante você ter falado sobre isso, porque na própria infertilidade, 50% das vezes, a causa da infertilidade, ela vai ser masculina, né? É, é de fato, metade e metade. Então... A sociedade acaba focando mais na mulher quando existe uma dificuldade para engravidar. Mas aqui dentro, de, de vamos dizer, é, do consultório, né, aqui como especialistas, nós sabemos que metade das vezes a causa vai ser de fato masculina. Com relação à idade, é, daí eu, eu diria que é um pouco mais injusto para o lado da mulher porque a mulher ela tem de fato um limite desse relógio biológico, né? um limite mais importante, o homem ele começa a ter uma redução da qualidade seminal é, a ponto de impactar numa taxa de sucesso gestacional a partir dos 50, né? na mulher não, a partir, como eu disse, a partir dos 35 a gente já observa isso de forma mais clara. No homem, seria a partir dos 50 anos, com essa redução de qualidade seminal e também com aumento de risco de algumas é, patologias, né? Como, por exemplo, a esquizofrenia, nanismo, autismo. Então, isso já está sendo relacionado à idade do homem
1: perfeito. É, a senhora anteriormente citou algumas situações, né, como a, a mulher ela está fazendo faculdade, está fazendo é, residência, dentre outras situações, ou simplesmente não querer engravidar na, na época que a sociedade pede, que a sociedade cobra. No caso dessas mulheres que não pretendem ter filhos cedo, cedo elas devem começar a investigar esses aspectos relacionados à fertilidade quando? Existe uma época, existe uma idade, existe um período para que isso seja investigado?
0: Então, é, não existe uma indicação formal de rastreamento é, de reserva ovariana, né, nem de, de fertilidade da mulher, mas como hoje em dia esses exames eles estão muito acessíveis a mulher que deseja avaliar isso, né, é, e cabe ao médico orientar que ela tenha a opção de avaliar, se ela quiser, né, é, ela pode lançar mão, sim, de, de exames laboratoriais que possam avaliar a reserva ovariana, como, por exemplo, o hormônio antimileriano, ou uma avaliação de FSH basal, que é o FSH feito no começo do ciclo menstrual, né, entre terceiro e quinto dia do ciclo menstrual, uma outra forma de avaliar a reserva ovariana é quando ela está é, menstruada também, né, entre terceiro e quinto dia do ciclo, e a gente faz um ultrassom, que chamamos ultrassom de contagem de folículos antrais. Então, é algo muito simples, né, que o próprio ginecologista é, pode fazer, ou, ou numa solicitação de ultrassom transvaginal que ela necessite, se ela quiser fazer nesse começo de ciclo, o ultrassonografista pode já passar essa informação para ela, né? Com relação à reserva ovariana, que é algo que nos preocupa por conta desse avançar da idade que você comentou, né? Que cada vez mais a gente vem tendo é, mulheres com idade mais avançada engravidando. Então, com relação à idade, podemos tranquilamente lançar mão desses exames, mas não são exames que estão como obrigatórios numa rotina ginecológica ou numa rotina de raciocínio não tem essa, essa necessidade formal do médico solicitar. Mas, a, através do histórico da paciente, se é uma paciente que já tem alguma comorbidade, que venha predispor a uma redução de reserva ovariana, né, ou uma paciente que já foi submetida a alguma cirurgia a nível ovariano, ou a quimioterapia, por exemplo, a radioterapia. Então, qualquer histórico que venha favorecer né, uma insuficiência ovariana precoce, vale a pena ficarmos alerta e buscarmos né, a, a, a avaliação dessa forma. Com relação às outras causas de infertilidade, né, é, o que, que a gente teria como, como possibilidades? Né? Então, a paciente que tem uma malformação uterina, né, ela pode vir a ter infertilidade, cabe a gente tentar corrigir isso antes. Da mesma forma, a paciente que já teve doença inflamatória pélvica, Muitas delas podem desenvolver obstrução tubária, então cabe ao médico já ficar alerta a isso para orientar a paciente, caso ela venha a necessitar de uma esterossalpingografia é, antes mesmo de tentar a gestação, então acho que, que poderemos ficar alerta, mas como eu disse, não existe uma obrigação do rastreamento.
1: Perfeito. É, pelo que eu entendi, então, ó, né, o Ministério da Saúde, os órgãos maiores, eles não trazem essa lista de exames que analisam a fertilidade, aí cabe ao médico analisar cada questão individual, né? O ginecologista, o obstetra, é, no caso, eles são é, disponibilizados pelo SUS, esses que a senhora citou, ou algum mais, ou tem algum que é disponibilizado pelo SUS para a gente avaliar essa fertilidade da mulher?
0: Então, esses exames assim, que, que avaliam reserva ovariana,
1: é FSH,
0: LH, estradiol, esses exames eles estão disponíveis pelo serviço público, assim como a ultrassonografia, né? E aí a única diferença é que na solicitação você vai pedir uma ultrassonografia transvaginal. Para contagem de folículos antrais. Normalmente, esse tipo de ultrassonografia é feito em serviço especializado. Por exemplo, aqui em Salvador, no Hospital da Mulher, né, que é um serviço público que tem, inclusive, um serviço de reprodução humana dentro, então lá as pacientes conseguem fazer esse tipo de ultrassonografia. Então, sim, tem acesso. O hormônio antimileriano, não. É um, um exame mais novo, né? Está assim. Na verdade, é, sendo utilizado para isso há cerca de 10, 15 anos, é um exame mais novo, é um exame mais caro também, e o, o serviço público aqui na Bahia, pelo menos, não, ainda não, não viabiliza né, esse, esse tipo de, de exame. Com relação ao exame de tubas, né, caso a paciente venha a necessitar, é, temos também, no, no hospital das clínicas, né, é o serviço aqui, pelo menos em Salvador, já para orientar vocês, que é, disponibiliza, nos outros estados também, existe serviço público que disponibiliza a esterossalpingografia, é, e aí vai depender muito da causa, né, então, ressonância, às vezes, é um exame que a gente tem que lançar a mão e o serviço público disponibiliza. Então, de uma forma, de uma forma geral, sim, sim, conseguimos ter acesso. Com, com um pouco mais de dificuldade, mas
1: conseguimos, sim. Perfeito. A gente ouve muito falar em congelamento de óvulos, né? E muitas mulheres têm esse desejo, visto essa decisão de adiar um pouco mais a gestação devido a vários fatores sociais, como a gente já citou anteriormente. É, a senhora poderia esclarecer mais um pouco para a gente como funciona esse congelamento de óvulos?
0: Então, o congelamento de óvulos é um procedimento, de certa forma, simples. É, até a gente estava aqui comentando sobre a situação de serviço público. O serviço público aqui na Bahia não disponibiliza esse tipo de, de tratamento, certo? Mas é um, um procedimento simples. O que, que a gente vai fazer, basicamente? A gente vai manipular, de certa forma, os níveis hormonais da paciente. Então, diante do conhecimento que temos sobre o ciclo menstrual, né, a gente, como eu estava comentando, o estradiol a gente sabe que sobe na primeira fase do ciclo. Na sequência, o LH vai entrar num pico para que a ovulação aconteça e logo após a progesterona vai subir. Então, diante desse conhecimento, né, de que o FSH ali também vai subir no começo do ciclo, a gente oferta esse tipo de hormônio a nível exógeno, só que numa dose maior, para que essa paciente ao invés de ter uma ovulação de um folículo único, ela tenha ovulação de vários folículos naquele mesmo mês. Porque o que, que acontece? O estradiol, quando eleva, ele faz aquele feedback negativo que a gente já conhece a nível cerebral, né? Então, ao inibir ali a liberação de FSH e LH, ele acaba inibindo o crescimento dos outros folículos no mês, o que é sábio né, do ser humano, porque senão a gente ia ter gestações múltiplas, né? Então, ao ter esse feedback negativo, a gente faz o crescimento de um folículo único, porém numa captação de óvulos para congelamento ou para fertilização, a gente insere o FSH e, por vezes, o LH também, com o intuito de não termos esse feedback negativo. Então, os folículos começam a crescer de forma sincronizada, todos eles, ou quase todos eles, né? os folículos que aquela paciente tenha daquele mês ali, daquela reserva dela, né? os folículos que foram recrutados para aquele mês, é, e não só o dominante. Então, depois de mais ou menos uns 10 a 12 dias de estímulo com esse tipo de medicação, FSH, LH, vamos ter folículos de um volume tal, que a gente entende que ali dentro já tem óvulo maduro, óvulo pronto para uma fertilização, para uma fecundação, se for, se for necessário, né? depois desse, desse congelamento, que são os óvulos em metáfase 2, né? a fase de desenvolvimento deles, né? quando a gente considera prontos para uma fecundação é quando eles estão em metáfase 2. Então, ao visualizar isso a nível ultrassonográfico, né, folículos volumosos, então nós vamos indicar essa captação de óvulos. Isso acontece é, por, no centro cirúrgico com a paciente sedada e acontece por via vaginal. Né? Nós utilizamos um transdutor, um aparelhinho de ultrassom transvaginal, só que acoplado a esse, esse ultrassom vai uma agulhinha aí essa agulhinha vai lá no fundo da vagina, e guiado pelo ultrassom, nós vamos acessar, então, o ovário, que vai ficar ali no fundo de saco de Douglas, muito próximo né, do fundo de vagina. Quando a gente insere a agulha, logo a gente já sai é, nesses folículos ovarianos. E daí a gente começa a aspirar todo o líquido folicular, né, de todos aqueles folículos que ali estão, e esses tubinhos de ensaio, que esse líquido vai para um tubinho de ensaio, esses tubinhos de ensaio vão para o laboratório, que já fica anexo ao centro cirúrgico. E lá a embriologista vai ter acesso a nível microscópico a esses óvulos, ela vai então avaliar quem de fato está em metáfase 2, né? ou aguardar aqueles que estão em metáfase 1 um, né? é, virar para metáfase 2 ali naquelas, naquelas primeiras horas, e esses em metáfase 2 vão ser vitrificados, que é o nome da técnica de congelamento, né é a vitrificação. E daí em nitrogênio líquido isso acontece, então eles ficam vitrificados e podem ficar assim por tempo indeterminado Sem redução de taxa de sucesso ao descongelar É assim que funciona, cerca de 10 a 12 dias a paciente fez o procedimento e está com seus óvulos
1: congelados Nossa, excelente explicação, muito esclarecedora é, Agora uma dúvida, doutora no caso, até qual idade a mulher ela pode ficar tranquila em congelar os óvulos? Existe uma idade limite?
0: Então, é, sempre que a gente fala de tranquilo, é aquela mesma ideia que eu chamei a atenção do relativo, né? Porque às vezes a mulher ela pode enxergar um copo pela metade cheio, outras enxergam um copo pela metade vazio, né? Então, vai depender muito do desejo de prole daquela paciente ou daquele casal, né? Às vezes, é uma paciente que deseja ter muitos filhos. Então, para que ela fique segura, para que aquilo seja tranquilo, talvez ela vai precisar congelar mais cedo ou em maior quantidade. Mas, de uma forma é, geral, dentro da reprodução, nós aconselhamos o congelamento antes dos 35, que é quando a gente vai ter uma melhor qualidade desses óvulos congelados e poderemos ter uma segurança maior. Por exemplo, se uma paciente congela aos 40 ela pode até congelar uma quantidade boa se ela tiver uma reserva ovariana adequada, mas a qualidade daquilo ali, a gente sabe que vai ser uma qualidade inferior. Então, ao descongelar e tentar fertilizar, muitas vezes a gente não vai ter embriões ou vai ter uma quantidade muito reduzida de embriões e que às vezes são embriões já aneucloides, né? alterados cromossomicamente, inviáveis. Então, o conselho é esse se percebe que até os 35 não tem o desejo gestacional, ou não tem uma programação próxima de gestação, ou então até mesmo as pacientes, quando ainda jovens, mas serão submetidas a algo que venha a trazer risco para a qualidade daquele ovário, né? Ou as pacientes oncológicas que vão ser submetidas a químio, ou uma paciente que tem endometriose e vai passar por uma cirurgia, né? Que pode vir a danificar ali a, a reserva ovariana
1: dela, está aconselhado sempre
0: o é, um congelamento antes.
1: Perfeito. Doutora Sofia, a gente tem algumas dúvidas também relacionadas a fatores é, que são interligados à infertilidade, né? Ou à fertilidade. O uso de, de anticoncepcionais, por exemplo, é uma dúvida muito comum. Ele afeta a fertilidade?
0: Graças a Deus, não. Assim, <risos> essa é uma boa notícia, porque quase todas as mulheres, né, quando a gente vai vai buscar saber, é, é tá em uso, né, de contraceptivos Sim. e às vezes tem que estar tá mesmo porque porque como eu falei, às vezes a gestação não desejada, né é, não é uma coisa tão interessante mesmo não. Então, o, o que, que acontece com o anticoncepcional? Enquanto você está em uso do anticoncepcional, principalmente de pílula, que eu acho que é o, o mais corriqueiro, né? o que a gente é, observa na prática o maior uso, é, enquanto você está em uso, a, a pílula ela vai ter um efeito ovulatório obviamente. Então, naquele período, o ovário vai ficar em repouso, né? não vai ter atividade, se eu passar, por exemplo, um ultrassom para avaliar a reserva ovariana, muitas vezes eu não vou ter muita noção do que está que acontecendo ali, porque eu não vou visualizar muitos folículos. Porém, ao suspender o anticoncepcional e lembrar que as pílulas, elas têm ali um, uma ação de, no máximo, ali 24 horas. Né? Se ela suspe... Inclusive, se ela esquece, a gente pode engravidar. Né? Se a paciente esquece, a paciente pode vir a engravidar. Então, é, uma vez que você suspende o anticoncepcional o seu ovário volta a ciclar, ele volta a funcionar, os seus níveis hormonais voltam ao, ao, ao seu nível basal, né? É, alguns contraceptivos eles são de depósito, por exemplo, injetável trimestral. Então tem algumas pacientes que ao é, suspender o uso, mesmo assim podem ficar sem ovulação, né? Em períodos de anovulação, enfim, mais longos por três, seis meses, às vezes algumas próximo de um ano, mas seria só por esse efeito de depósito. Os outros contraceptivos, não. Não tem uma atuação. O que eu sempre recomendo é que se a paciente tem uma oportunidade, que ela em algum momento, né? a cada, enfim, dois anos que seja, ela faça uma pausa. Se ela tiver a oportunidade, porque o risco de gestação às vezes não compensa também. Então, se tiver a oportunidade, pause um tempinho, avalie como está o seu ciclo, aproveita para avaliar a sua reserva ovariana, depois você retoma o anticoncepcional. Né, aquelas que têm a possibilidade de pausar.
1: É, a gente tem essa angústia muito comum né, das pacientes, da, das próprias colegas de em quanto tempo depois que parar o anticoncepcional vai conseguir engravidar ou se isso vai tirar fertilidade. Mas que bom saber que existe essa explicação né, e que essas mulheres que precisam do anticoncepcional não estão é, inférteis. É muito bom a gente esclarecer isso para a população para que assim seja utilizado da maneira correta e com auxílio médico. Outra dúvida muito comum também que a gente escuta e que a gente ouviu é se o útero retrovertido causa infertilidade, doutora Sofia.
0: Não, essa era uma verdade antiga que já caiu por terra, né? É o que acontece muitas vezes, eu diria um viés, né? O que acontece muitas vezes é que as pacientes que têm aderências pélvicas, por exemplo, paciente com endometriose, muitas vezes ela vai ter um útero em retroverso, flexão, porque aquelas aderências fizeram daquele útero que estava em anterovesse flexão, né, fizeram ele ficar em retroverso. Então, o que estava viradinho ali para frente, para o lado da bexiga, acabou ficando viradinho lá para o lado do, do, do intestino reto, né? Então, é, essas pacientes às vezes elas vão ter uma dificuldade maior, mas não pela posição do útero, e sim pela presença das aderências, né? É diferente de uma paciente que já nasceu com útero que tem uma tendência para ficar com o fundo virado para o reto intestino, né? Ou seja, um, um, um útero em retroverso. Esse útero sendo móvel, né, que isso a gente consegue avaliar num exame físico ou na própria ultrassonografia, não vai ter relação nenhuma com infertilidade. Aí é, é, seria tranquilo, seja ele em retroverso, em médio verso, em anteroverso, ele sendo móvel, livre de aderências, nada que venha a chamar a atenção.
1: Ok. É, nos últimos tempos, né, a gente teve um boom da, da busca da melhoria da saúde, da busca por atividades físicas, né, é, práticas de atividades físicas mais intensas, elas é, surgiram, assim, como uma moda e hoje todo mundo gosta, dentre outras. É, essa prática de atividade física mais intensa, ela pode atrapalhar a fertilidade feminina? quando
0: em excesso, sim, as atletas, elas às vezes vão ficar em anovulação, né? O estresse crônico pode deixar uma paciente em anovulação, a anorexia pode deixar uma paciente em anovulação, assim como o exercício físico vigoroso também. A elevação dos níveis de cortisol acaba é, bloqueando, inibindo o eixo hipotálamo-hipófise-ovariano e aquela paciente deixa de ovular. Então, vale a pena, às vezes, chamar a atenção para isso. Essas dietas muito é, restritivas, né, elas podem trazer isso também a anovulação. Então, tanto a, o excesso de peso, quanto essa perda ponderal excessiva Quanto a anorexia, como eu comentei, quanto exercício físico é, excessivo, isso pode trazer prejuízo para a fertilidade, sem dúvida. Agora, a atividade física equilibrada, né? a alimentação balanceada, né? isso só vem a trazer benefícios, né? sem dúvida. Assim, muitas vezes a gente trata uma paciente de infertilidade reequilibrando, reeducando né, no, no com, com relação à alimentação, com relação à atividade física, modificando o estilo de vida mesmo. Mas tudo em excesso, né, chama um pouco de atenção e às vezes é maléfico.
1: Sem dúvidas, né, o exercício físico já está mais do que comprovado cientificamente que existe, que é muito benéfico para várias situações, né. Mas essa questão a gente precisou levantar. E eu queria te perguntar também se a senhora teria como citar algumas principais síndromes que podem afetar a fertilidade feminina e se existe tratamento para essas síndromes, as principais, assim, ou a principal. A mais
0: conhecida é a síndrome de ovário policístico, né? Que, que é a síndrome da anovulação crônica. Seria talvez o, o nome mais adequado. Então, na, a síndrome de ovário policístico, que é uma doença endócrino-metabólica, né, tem, sim, tratamento. Um deles, inclusive, né, eu diria que o primeiro, a, a primeira linha de tratamento vai ser a modificação de estilo de vida, né, porque é uma patologia, uma síndrome associada ao hiperinsulinismo e, muitas vezes, é, esse hiperinsulinismo vem associado a uma obesidade. Então, essa seria, talvez, a mais... É, prevalente das síndromes, mas outras síndromes também estão associadas, como a síndrome de Turner, né, a síndrome de que é, que é uma, uma situação onde a gente vai ter ovários em fita, né, a paciente nasce com uma monossomia do cromossomo X e ela acaba tendo ovários em fita, ovários que não vão funcionar, e, e assim, obviamente, é, não vai conseguir engravidar. Um, outras síndromes que são é, conhecidas na reprodução, e que vale a pena lembrar aqui, são as síndromes que trazem malformação na cavidade pélvica, né? A síndrome de Kleinfelter, a síndrome de Morris, acho que essas é, é, são, são muito prevalentes. A Morris, só levando em consideração um detalhe, é que apesar de... É, no fenótipo ser uma mulher né a paciente ela é xY, ela tem um, um cariótipo XY e isso vem a trazer consequências é, para ela porque ela não vai ter útero obviamente mas externamente ela é uma mulher ela cresce como uma mulher porém é, é, tem essa situação aí que inviabiliza a gestação Então são algumas síndromes
1: conhecidas. Perfeito, doutora. É, uma outra dúvida que nós temos é, com quanto tempo de tentativa é, a, não, não bem sucedida, o casal deve procurar um especialista para tentar avaliar essa questão da fertilidade, né, eu falo casal porque como a senhora já explicou previamente, não é uma questão só feminina, pode ser uma questão também masculina. Então, com quanto tempo de tentativa o casal deve procurar o, o especialista? E existe alguma medida para que essa fertilidade ela seja aumentada? Existe isso?
0: Então, é, com relação ao tempo de de tentativa né, para que a gente possa buscar o um especialista, uma paciente jovem, quando eu falo jovem com menos de 35 anos, ela pode tentar engravidar e é normal que às vezes ela não consiga engravidar durante o primeiro ano. Então, tentou por um ano sem sucesso, precisa buscar o especialista. Uma paciente com mais de 35 anos, entre 35 e 40 anos, nós recomendamos que tente por até seis meses não quer dizer que ela já vai ter uma definição de infertilidade, mas como sabemos dessa, desse declínio das taxas de sucesso a partir dos 35, a partir de seis meses tentando, ela já pode buscar o especialista para começar uma investigação, tanto dela quanto do parceiro. E após 40 anos, nós recomendamos que isso seja até mais breve. Então, quem topo três, quatro ciclos não obteve sucesso, já busca o especialista para otimização dessa, dessa taxa de sucesso gestacional.
1: É, e tem alguma coisa que aumente a fertilidade, doutora?
0: Ah, sim, que foi a sua outra, o seu outro questionamento, né? Bom, isso vai depender muito da causa da infertilidade. O que nós recomendamos para um casal que está tentando engravidar é fazer os exames de rotina, deixar tudo atualizado, por exemplo, preventivo. Se a paciente tem alguma queixa de secreção vaginal, já pode fazer tratamento. Ultrassonografia transvaginal, muitas vezes, é necessária, principalmente naquelas pacientes que têm mioma ou que têm algum sintoma, né? Sangramento uterino normal, isso já pode ser corrigido antes. É, há alguns casais, nós já temos indicação de fazer é, espermograma e, às vezes, tratamentos antes, mas é, não tem algo que possa aumentar a fertilidade de uma forma geral, né? A gente vai ter que avaliar a causa daquela dificuldade para que você possa direcionar o tratamento em cima daquilo. Não esquecer que toda paciente que deseja gestar, ela precisa estar em uso de ácido fólico. Então, acho que isso favorece, né? É, traz benefícios para a gestação, reduz risco de malformação e isso é fundamental mas não tem necessidade, se ela se alimenta bem, não tem necessidade de estar usando um polivitamínico, não é isso que vai aumentar a reserva ovariana dela, né? O que a gente recomenda é um hábito de vida saudável, uso de ácido fólico, relação sexual frequente, que isso, obviamente, vai aumentar a taxa de sucesso, principalmente no período fértil, né? E uma avaliação médica
1: regular, adequada, tanto
0: do parceiro quanto dela.
1: Perfeito. Doutora Sofia, puxando um pouco mais para a saúde da mulher, né, que é nossa, nossa paixão, a paixão da nossa liga, né, é, no caso de mulheres lésbicas que querem engravidar, existe algum procedimento? É, quais são os prós, os contras, a chance de sucesso? O que é que a gente pode indicar a essas pacientes quando a gente atendê-las em consultório?
0: Então, é, é um tratamento muito tranquilo de ser feito, eu costumo falar para as pacientes que é, diria que é a melhor taxa de sucesso muitas vezes que a gente tem, né? porque a princípio a, a, o casal vem para o especialista não porque ele tem alguma queixa dentro da infertilidade, mas somente porque está desejando engravidar. E uma vez que temos duas mulheres desejosas aí dessa gestação, a gente pode, inclusive, avaliar a condição médica de ambas. E, às vezes, optar né, pelo tratamento naquela paciente que mais favorecer. Então, às vezes, temos uma paciente que tem uma idade mais avançada, mas a outra é mais jovem, né? Ou uma que tem um ovário com uma, uma reserva ovariana um pouco reduzida, a outra já tem uma reserva ovariana melhor. Então, a gente pode ir avaliando isso. Então, é, eu costumo falar assim, trabalhar com quatro ovários é muito melhor do que trabalhar com dois, né? Então, as taxas de sucesso costumam ser muito boas, né? E os tratamentos acontecem de uma forma muito tranquila. Nós temos duas opções de tratamento para esse tipo de casal, né? Para o casal é, lesbo afetivo. A inseminação intrauterina, que basicamente seria o estímulo ovariano para que a paciente venha ovular ali de dois a três folículos é, naquele mês de tratamento, e no dia que ela está ovulando, nós vamos inserir o sêmen de um banco de sêmen, nós vamos inserir esse sêmen na cavidade uterina. É um processo, um procedimento tranquilo, indolor, não precisa de sedação, né? E com a taxa de sucesso interessante, né, é de, de mais ou menos 20%. O outro tratamento que temos é o tratamento de fertilização in vitro, que aí, obviamente, vai ter uma taxa de sucesso maior, e nós vamos também fazer o estímulo ovariano, como eu comentei, do congelamento de óvulos, né, um estímulo muito similar, é, só que daí vai acontecer uma fertilização no laboratório, através desse banco de sêmen, então nós vamos selecionar essa amostra, o, o casal, na verdade, seleciona a amostra que deseja, e nessa amostra a gente vai então selecionar aqueles melhores espermatozoides, e vamos fazer a inseminação desses espermatozoides, a inserção desses espermatozoides dentro dos óvulos que, que foram coletados. E daí vamos aguardar o desenvolvimento desses embriões no laboratório, até a fase de blastocisto, que seria o quinto dia de vida é, desses embriões. E, posteriormente, o casal vai, vai fazer a escolha né, de, de, em termos de número e, e, obviamente, que essa escolha é muito partilhada com o médico né, é, para que a gente possa avaliar possibilidades. Então, normalmente, a gente transfere de um a dois embriões a cada transferência, ali, a, cada, a cada procedimento. Então, é, uma vez que temos os blastocistos, a gente faz a inserção na cavidade uterina. E isso seria mais ou menos a fertilização in vitro, né? Então, são tratamentos que, que acabam por ter uma taxa de sucesso muito interessante.
1: Nossa, muito perfeito. É, nossas dúvidas é, não sanaram, né? Não, não sanaram, não, não acabaram, porque é um mundo, mas foram todas sanadas, desculpa a minha colocação errada, foram muito bem esclarecidas pela senhora, mas o assunto é maravilhoso, é denso, é muito grande, mas desde já eu queria agradecer muito pela disponibilidade da senhora pela simpatia em, re, em receber a gente nesse podcast, por topar essa ideia junto conosco, e em nome da, de toda a liga, agradecer demais, foi maravilhoso e muito enriquecedor a entrevista e a contribuição da senhora, tanto para nossa formação acadêmica, quanto para nossa formação pessoal, porque aqui também tiveram várias dúvidas que nós, como ligantes, temos nossas amigas, nossas colegas e esse podcast com certeza vai ser muito enriquecedor para todas nós. Eu agradeço demais por sanar todas as nossas dúvidas e por topar esse participar desse podcast junto com a Lagobe.
0: Ah, eu, eu que agradeço, né? Eu, eu já fui ligante, como vocês sabem, fui aí da Lagobe do comecinho da Lagobe e tenho um orgulho disso e vou ficar eternamente aí em dívida, né? Porque aprendi muito através da Liga. E hoje em dia, sou ginecologista, acredito eu, que por conta da liga, né? Então, fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter posteriormente, fico à disposição para qualquer esclarecimento e, quando precisar de
1: novo, estou aqui às ordens, viu? Nossa, um muito obrigada. Grande. Muito obrigada, não temos como te agradecer. E aos nossos ouvintes, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Esperamos que tenham gostado do nosso Papo Nicolau. E aguardamos vocês no próximo podcast. Um forte abraço, um beijo enorme, em nome da Lagob. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.